السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشهد مذہب دنیا کے فتنہ و فساد کی جڑ ہے اس وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد مذہب سے دور ہٹ گئی ہے اور ان دور ہٹنے والوں میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا مذہب عیسائیت تھا ابھی تک یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے لیکن عملاً مذہب کو نام ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ عیسائیوں میں سے ہو رہا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والے انہی میں سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذہب ہماری ضروریات پوری نہیں کرتا مذہب کا کوئی ہمیں مقصد نظر نہیں آتا اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ مذہب کو مانا جائے اس پہ قائم کی ہوا جائے پھر یہ کہتے ہیں کہ مذہب نئے زمانے اور ترقی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا لوگ عیسائیوں میں تو اکثریت نام کے عیسائی ہیں چرچ میں جانے والوں کی تعداد بہت معمولی ہے لوگوں کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے دوسرے ایسے مطالبات جو آزادی دلانے والے اور مذہب کی احکامات کے خلاف ہیں ان کے خلاف بولنے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی بنیادی تعلیم میں جو پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی مزید تبدیلیاں کرتے چلے جا رہے ہیں پھر دوسرا بڑا مذہب دنیا میں اسلام ہے اور مسلمان چاہے عملاً اسلام کی تعلیم پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن اللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوخ ضرور کرتے ہیں اور نہیں تو جمعہ یا عید کی نمازیں ضرور پڑھ لیتے ہیں اور اپنے 
جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں جہاں سوال آ جائے دینی روایات کا شاعر اللہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قرآن کریم کا انہی جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے لیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے مفاد پرست علماء اور تنظیموں نے مسلمان کہلانے والے ایک طبقے سے غلط کام کروانے شروع کر دی ہیں انہیں شدت پسند بنا دیا ہے انہیں اپنی حکومتوں کے خلاف غلط رنگ میں ابھار دیا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ملکوں کے حکمران بھی اس کے ذمہ دار ہیں جن کے غلط رویوں اور عوام کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ رد مظاہر ہوا ہے لیکن جو عوام کے جذبات سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کی نیت بھی نیک نہیں ہے وہ بھی اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر ان دشمنیوں کو اپنی طاقت کے اظہار کو انہوں نے اپنے ملکوں سے باہر نکل کر مغرب مغربی دنیا میں بھی خودکش حملوں اور ظالمانہ قتل و غارت کے ذریعے پھیلا دیا جس کی وجہ سے ان ملکوں میں بھی اسلام کے خلاف خوف پھیل گیا اسلام کے لیے خوف پھیل گیا اور جو مذہب کے مخالف ہیں جو خدا کے وجود سے انکاری ہیں ان کی تعداد میں مزید ان کو دیکھتے ہوئے بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مذہب میں دنیا میں مذہب ہی فساد کی جڑ ہے اور خاص طور پر اسلام نوزب اللہ اس میں اول نمبر پر ہے ایسے وقت میں ہم احمدی ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کی یہ بدمنی اور فتنہ و فساد مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب سے دور ہٹنے کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد اس لیے ہے کہ مذہب کی حقیقی تعلیم کو توڑ مروڑ دیا گیا ہے اس کو بگاڑ دیا گیا ہے مسلمان بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بے شک قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات کو مفاد پرستوں نے غلط تشریحیں کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا بس نہ ہی مذہب کے خلاف گروہ نے مذہب کو سمجھا نہ ہی بظاہر مذہب پر عمل کرنے والے یا مسلمانوں نے یا مذہب پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے مذہب کو سمجھا جن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اول نمبر پر مسلمان ہیں اور بدقسمتی سے انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو موقع دے دیا کہ وہ اسلام پر اعتراض کرنے میں بڑھتے چلے جائیں قرآن کریم کی تعلیم تو ایسی سموئی ہوئی تعلیم ہے اور فطرت کے مطابق تعلیم ہے اور ہر طبقے کے حق کو قائم کرنے والی تعلیم ہے کہ جس کے رحم اور عدل کے معیار یہ ہیں کہ دشمن سے بھی بے انصافی نہ کرو میں نے کل یہاں غیر احمدیوں اور غیر مسلموں کے سیشن میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کی روشنی میں کچھ بتایا تھا تو اس کے بعد اکثر لوگ جن میں یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور پڑھے لکھے لوگ 
اور مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں انہوں نے اس بات کا برملہ اظہار کیا کہ آج یہ باتیں سن کر ہمارا اسلام کے بارے میں جو تصور قائم ہوا ہوا تھا وہ اکثر بدل گیا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام کے خلاف بولنے والے جو کہتے ہیں اور اسلام کی جو تصویر میڈیا پیش کرتا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہمیں آج یہاں قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے سننے کو ملی بلکہ ایک شخص نے تو یہ بھی کہا کہ میں عیسائی تھا لیکن میرا مذہب مجھے تسلی نہیں دے سکا اور اب میں دہریہ ہو چکا ہوں لیکن آج یہاں آپ کے خلیفہ نے جو باتیں کی ہیں اور جو میں نے سنی ہیں اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب اسلام بالکل مختلف ہے پہلے تو میں عیسائی تھا اور مذہب چھوڑا تھا اسلام کو تو میڈیا نے اس طرح بتایا ہوا تھا کہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس پہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا غور کروں لیکن جب میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو میرے نظریات بالکل مختلف ہو گئے ہیں اس سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور کہنے لگا کہ اگر کبھی میں مذہب کی طرف آیا تو احمدی مسلمان بنوں گا مسلمان غیروں کو دوسرے مسلمانوں سے کیوں مختلف نظر آتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احمدیوں نے اسلام کی خوبصورتی دنیا کو بتانے کے لیے اس کی تعلیم میں کچھ تبدیلیاں کر لیں جب ان کو بتایا جائے کہ ہمارا اسلام وہی ہے جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ثابت ہوتا ہے تو حیران ہوتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا بگڑنا بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا پورا ہونا تھا اور احمدی مسلمانوں کا عمل بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں جو وقت زمانہ آئے گا بگڑے ہوئے بگڑنے کا مسلمانوں کے اس زمانے میں مذہب کی حقیقت بتانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام صادق مبوس ہوگا جو دونوں طرف کے لوگوں کے اعتراضات دور کرے گا اور رہنمائی کرے گا جو دنیا کو بتائے گا کہ مذہب دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ مذہب کا تو کام ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو اور اس کے بندوں سے شفقت کی جائے اور اسلام سب سے زیادہ اس تعلیم کا پرچار کرتا ہے اور اگر قرآن کریم اور احادیث کو دیکھیں تو یہی اسلام کی تعلیم کا خلاصہ میں نظر آتا ہے بس احمدی مسلمان اگر دوسروں سے مختلف نظر آتے ہیں تو اسلام کی بنیادی تعلیم میں تبدیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم کو حقیقی رنگ میں سمجھنے کی وجہ سے اس تعلیم کو اس طرح سمجھنے کی وجہ سے جو زمانے کے امام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق مسیح معاؤد اور مہدی معاؤد علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی آپ نے ہمیں بتایا کہ مذہب 
سے اگر صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ مذہب ہے کیا پھر اس بات کا ادراک حاصل کرو کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے پھر ہمیں بتایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ علم بھی حاصل کرو کہ اسلام کی صداقت باقی مذہب پر کیا ہے اگر اسلام کی صداقت پر یقین پیدا کر لو تو پھر اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو جو اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے اور اس بات کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں سے مطالبہ نہیں کرتا بلکہ دیتا بھی ہے اور اگر دیتا ہے تو کیا دیتا ہے پھر آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے ذریعے زندگی بخشنے کے مقصد اسلام کس طرح پورا کر رہا ہے روحانی زندگی کس طرح میں حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے کس طرح دنیا کو امت واحدہ بنانا چاہتا ہے یہ تمام باتیں اب میں حضرت بسم اللہ صلاحت وسلام کے اقتباسات کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھوں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ مذہب کیا ہے حضرت اقدر مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ خدا ہے اور اس کا ایک قانون ہے جس کو دوسرے الفاظ میں مذہب کہتے ہیں اور یہ مذہب ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتا رہا اور پھر ناپدید ہوتا رہا اور پھر پیدا ہوتا رہا مثلاً جیسا کہ تم گیہوں وغیرہ اناج کی قسموں کو دیکھتے ہو کہ وہ کیسے معدوم کے قریب ہو کر پھر ہمیشہ اثر نو پیدا ہوتے ہیں بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں بیج پڑتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس بیج سے پودا نکلتا ہے پھر وہی دانہ بن جاتا ہے اور سینکڑوں دانوں میں بن جاتا ہے فرمایا کہ اور بائیں ہما وہ قدیم بھی ہے بھی ہیں ان کو نو پیدا نہیں کہہ سکتے یہی حال سچے مذہب کا ہے کہ وہ قدیم بھی ہوتا ہے اور اس کے اصولوں میں کوئی بناوٹ اور حدوث کی بات نہیں ہوتی اور پھر ہمیشہ نیا بھی کیا جاتا ہے یعنی تمام انبیاء یہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک قسم کی تعلیم لاتے ہیں ایک ہی قسم کی تعلیم ہوتی ہے جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور اس کے بندوں سے شفقت کی تعلیم ہے یہی سب انبیاء بیان کرتے ہیں حضنو بھی حضرت ابراہیم بھی حضرت موسا بھی حضرت عیسیٰ بھی یہی بیان کیا لیکن جب سب دین بگڑ گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ایک کامل دین بھوجے تعلیم وہی تھی جس کو نئے سرے سے اور زیادہ نکھار کر پیش کیا گیا جس نے پھر ان بگڑے ہوئے دینوں کی اصلاح کر دی اور اس زمانے میں پھر آپ کے غلام کو بھیجا جو تجید دین کر رہا ہے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جو مذہب کا ہے جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے جسے خدا زمین میں پھیلانا چاہتا ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مذہب کو تم نے کس طرح سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے حضرت بسیم علیہ السلام فرماتے ہیں مذہب کی جڑ خدا شناسی اور معرفت نمائے الہی ہے اور اس کی شاخیں امال سالیہ اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ ہیں اور اس کا پھل برکات روحانیہ اور نہایت لطیف محبت ہے جو رب اور اس کے بندے میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس پھل سے متمتع ہونا روحانی تقدس اور پکیزگی کا مصمر ہے بس فرمایا یہ اگر باتیں حاصل ہو جائیں یا اس کو سمجھ آ جائیں کہ یہ کیا ہے تو مذہب کی سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ضروری اس کوشش میں رہو کہ اللہ کیا ہے اس کو پہچاننا ہے اس کی جو نعمتیں ہیں ان کی معرفت حاصل کرنی ہے 
उन पे गौर करना है और इसकी शाखें अमाल साले हैं इनको इस पौधे को फैलाने के लिए फूलने के लिए अमाल साले पैदा करने पड़ेंगे तब उसको वो शाखें लगेंगी और फिर उस पर फूल लगेंगे जो आला अखलाक हैं वो उसके फूल हैं और जो रूहानी बरकत हासिल होंगी अल्लाह ताला से ताल्लुक में फिर एक खास मुकाम हासिल होगा वो उसका फल है उसकी बरकत फिर मिलेंगी तुम्हें और ये ऐसी बारी और गहरी मोहब्बत है जो बंदे और खुदा में पैदा होती और होनी चाहिए लेकिन इस फल हासिल करने के लिए इस फायदा उठाने के लिए आपने फरमाया कि रूहानी तकदस और पाकिजगी होगी हासिल तो तभी तुम्हें ये फल मिलेंगे फिर आप फरमाते हैं कि खुदा तला नहायत दर्जा कदूस है वो अपनी तकदीस की वजह से नापाकी को पसंद नहीं करता और चूँकि वो रहीम करीम है इस वास्ते नहीं चाहता कि इंसान ऐसी राहों पर चले जिनमें उसकी हलाकत हो बस ये इसके जज्बा उसके जज्बात हैं जिनकी बिना पर मज़हब का सिलसिला जारी है बस अल्लाह ताला तो मज़हब को बेचकर इंसानों को हलाकत से बचाना चाहता है ना कि फितना फसाद में डालना जिनका ताल्लुक हकीकी रंग में खुदा ताला से है वो फितना फसाद के करीब ही नहीं जाते जब इस बात को समझ आ जाए तो फिर इंसान ये सवाल नहीं उठाता कि मज़हब की ज़रूरत क्या है बल्कि वो मज़हब के मकसद को हासिल करने की कोशिश करता वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करता है हज़ मसीम फरमाते हैं कि याद रहे कि महज खुश्क झगड़े और सब शतम और सख्त गोई और बदज़ुबानी जो नफसानियत की बिना पर मज़हब के नाम पर जाहिर की जाती है और अपनी अंदरूनी बदकारियों को दूर नहीं किया जाता और इस महबूब हकीकी से सच्चा ताल्लुक़ पैदा नहीं किया जाता और एक फरीक दूसरे फरीक पर ना इंसानियत से बल्कि कुत्तों की तरह हमला करता है और मज़हबी हमायत की ओट में हर एक किस्म की नफसानी बदजाती दिखलाता है कि यह गंदा तरीक जो सरासर इस्तान है इस लायक नहीं कि इसका नाम मज़हब रखा जाए क्योंकि तो मज़हब झगड़े पैदा करता है फसाद पैदा करता है फरमाया कि झगड़े जो हैं गाली गलोच जो है एक दूसरे पर जुबानी करना जो है ये सब नफसानियत की बिना पर हैं मज़हब की बिना पर नहीं है ये तो तुम्हारी अंदरूनी दिल की जो हालत है उसको जाहिर कर रही है और ये जाहिर कर रही है कि तुम्हारा अपने उस महबूब से जो उस खुदा से सच्चा ताल्लुक नहीं है बस अगर सच्चा ताल्लुक है तो कुत्तों की तरह एक दूसरे पर हमला ना करो एक दूसरे को बुरा भला ना करो बिला वजह इंसानों को मासूम जानों को मारो ना मासूमों की जाने ना लो फरमाते हैं आप अफसोस ऐसे लोग नहीं जानते कि हम दुनिया में क्यों आए और असल और बड़ा मकसूद हमारा इस मुख्तर ज़िंदगी से क्या है बल्कि वो हमेशा अंधे और नापाक फितरत रहकर सिर्फ मुतबाना जज्बात का नाम मजहब रखते हैं अपने जज्बात होते हैं ज़ाती मफादात होते हैं वो मजहब का नाम रख देते हैं और जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं हालत मुसलमानों में से बाद टीटरों की उलमा की और ऐसे फर्जी खुदा की हमायत में दुनिया में बदअखलाकी दिखाते हैं और ज़ुबान दराजियाँ करते हैं जिसके वजूद का उनके पास कुछ भी सबूत नहीं इसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं वो मज़हब किस काम का मज़हब है जो जिंदा खुदा का प्रस्तार नहीं बल्कि ऐसा खुदा एक मुर्दे का जनाजा है जो सिर्फ दूसरों के सहारे चल रहा है और वो ज़मीन पर गिरा सहारे से चल रहा है सहारा अलग हुआ और वो ज़मीन पर गिरा 
ایسے مذہب سے اگر ان کو کچھ حاصل ہے تو صرف تعصب اور حقیقی خدا ترسی اور نوع انسان کی سچی ہمدردی جو افضل افضل الخصائل ہے بالکل ان کی فطرت سے مفقود ہو جاتی ہے اور اگر ایسے شخص کا ان سے مقابلہ پڑے جو ان کے مذہب اور عقیدے کا مخالف ہو تو فقط اسی قدر مخالفت کو دل میں رکھ کر اس کی جان اور مال اور عزت کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے متعلق کسی غیر قوم کے شخص کا کام پڑ جائے تو انصاف اور خدا ترسی کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل نابود کر دیں انصاف ہی کوئی نہیں رہتا غیروں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو چاہتے ہیں ان کو ختم ہی کرتے ہیں اور وہ رحم اور انسا... یہ آج کل علماء کا ہم حال بھی دیکھتے ہیں غیروں کی بات تو لگ رہی مسلمانوں میں یہ حال تھی اور وہ رحم اور انصاف اور ہمدردی جو انسانی فطرت کی اعلیٰ فضیلت ہے بالکل ان کے تباہ سے مفقود ہو جاتی ہے اور تعصب کے جوش سے ایک ناپاک درندگی ان کے اندر سما جاتی ہے اور نہیں جانتے کہ اصل غرض مذہب سے کیا ہے اصل بدخواہ مذہب اور قوم کے وہی لوگ بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت اور سچی معرفت اور سچی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور صرف نفسانی جوشوں کا نام مذہب رکھتے ہیں تمام وقت فضول لڑائی جھگڑوں اور گندی باتوں میں صرف کرتے ہیں اور جو وقت خدا کے ساتھ خلوت میں خرچ کرنا چاہیے وہ خواب میں بھی ان کو میسر نہیں ہوتا بس مذہب تو نام ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور آپس میں تعلقات کا بعض غلط عمل کرنے والوں کی وجہ سے مذہب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے مذہب تو نام ہے متعصبانہ جذبات سے پاک ہونے کا مذہب نام ہے اعلیٰ اخلاق کا مذہب نام ہے خدا ترسی اور بنی نو انسان سے سچی ہمدردی کا مذہب نام ہے نفسانی جوشوں کو دبانے کا مذہب نام ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کا یقیناً یہ سب چیزیں مذہب کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں نہ کہ عدم ضرورت اور یہی باتیں ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے جن احمدیوں میں یہ باتیں ہیں وہ احمدی دوسروں سے مختلف ہیں اور یہ ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر یہ باتیں پیدا کرے تاکہ جو نیک نامی ہماری غیروں میں ہے وہ قائم رہے اور نہ صرف نیک نامی ہو بلکہ اس کی وجہ سے حقیقی اسلام کا پیغام بھی دنیا میں پھیلے زیادہ سے زیادہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے آئیں یہ ٹھیک ہے کہ مذہب یہ چیزیں دیتا ہے لیکن اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اس کے لیے حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ پیمانہ بیان فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے اور اس تعلق نتیجے میں نشان ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں آپ فرماتے ہیں کہ اب بھی اسلام میں صاحب خارق اور نشان موجود ہیں اور دوسری قوموں میں موجود نہیں ذرا سوچیں کہ یہ تمام کاروائی اسلام کے لیے تھی یا کسی اور مطلب کے لیے اب اسلام میرے ظہور کے بعد فرمایا کہ اب اسلام میرے ظہور کے بعد اس بلندی کے مینار پر ہے کہ جس کے مقابل پر تمام ملتیں نشیب میں پڑی ہیں کیونکہ زندہ مذہب وہی ہے ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تازہ نشان رکھتا ہے وہ مذہب نہیں بلکہ پرانے قسموں کا مجموعہ ہے جس کے ساتھ زندہ نشان نہیں آپ کے بے شمار نشانات ہیں ان کو بیان کیا جائے تو ہم نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ فرمایا کہ میرے ظہور کے بعد تو یہ ایک بلندی کے مینار پر پہنچ گیا مذہب ان نشانات کی وجہ سے اور ہم روز رجحانات دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ میں اور 
اس بلندی کے مینار پر پہنچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے معیار اعلیٰ کرنے پڑیں گے ہمیں بھی مذہب کی اس تعریف کے نیچے آنا ہوگا جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلات وسلام کے ذریعے اور یا آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی نشان دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اسلام اور احمد کی صداقت جو حضرت مسیم علیہ السلات کے ذریعے سے اس زمانے میں دنیا پر واضح ہو رہی ہے اور, اور ہونی تھی اس میں کس طرح مدد فرماتا ہے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مالی میں ایک دور دراز افریقہ کا ملک ہے وہاں کے مبلے ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے احمدیہ مشن ہاؤس فون کیا اور کہا کہ آج سے میں احمدی ہوتا ہوں جب ان سے بیعت کرنے کی وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ مسلمانوں کی موجودہ صورت حال دیکھ کر میرا کسی بھی فرقے میں شامل ہونے کا دل نہیں کرتا تھا میں قرآن کریم اور حدیث کی کتابیں پڑھ کر اس پر حت الوسا عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ خدا تعالیٰ اس دین کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا اور مہدی کا ظہور ہوگا میں سمجھتا تھا کہ یہی وقت تو مہدی کے ظاہر ہونے کا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا تھا کہتے ہیں کہ کل رات جب میں دعا کرنے کے بعد سویا تو خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے علیحدہ ہوا ہے اور زمین کی طرف آ رہا ہے اور چاند قریب آتے آتے میرے ہاتھ پر آ گیا جس میں سے آواز آ رہی تھی کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ پکار پکار کر لوگوں کو بلا رہا ہے بس اس خواب کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آج مہدی کا دعویٰ کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہے اس لیے آپ میری بیت لے لیں اس طرح کے سینکڑوں کے واقعات میرے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا فضل کیا ہمیں احمدی ہونے کی توفیق عطا فرمائی یا ہمیں احمدی گھروں میں پیدا کیا کہ ہم پیدائشی احمدی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا صرف اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور کہ تم حقیقی مسلمان بنو اور حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہمیں احمدی ہونے کے بعد کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا اگر بہت بڑی گٹڑی سر پر ہو تو مشکل ہو جائے گی اور گٹری ایک عام آدمی کے سر پر کیا ہوتی ہے اناؤں کی گٹری گناہوں کی گٹری تکبر کی گٹری بد اخلاقیوں کی گٹری ہر بے اتحاشا بد اخلاقیاں اللہ تعالیٰ کے حق نہ ادا کرنے کی گٹری اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی گٹری ان کو پھینکنا پڑے گا پھر گزر ہوگا اس سے فرمایا کہ گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹری کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے پھینک دو ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو 
بس یہ سچا اخلاص اور صدق ہے یہ حقیقی احمدی مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے مذہب کی سچائی دنیا پر ظاہر کر سکتے ہیں اگر حضرت مسیم پھر حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ ایک حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان پورے طور پر خفیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی اس سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر سچا مسلمان اور سوچا مومن کہلانے کا مستحق نہیں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہوں سب کوششیں سب دعائیں کم ایور اللہ تعالیٰ ہو ظاہری کوششیں کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ پہ اس قدر ہو کہ جو کام کرنا ہے وہ خدا تعالیٰ نہیں کرنا ہے کسی شخص نے نہیں کرنا فرمایا کہ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے اسی طرح تمہیں ہونا چاہیے بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت اور سکون کو اسی انجن کی طاقت کے طاقت عظما کے ماتحت نہ کر لے ہوئے وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی علویت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو انی وجاہت و وجہ علی فطر السماوات والرض کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے جیسے منہ سے کہتا ہے ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لارعب وہ مسلم ہے وہ مومن اور حنیف ہے لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی چکتا ہے وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے پھر تقدس علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جافشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے تقوا کے معیار بڑھانے پڑیں گے ہمیں خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا پڑے گا ہمیں اس کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی توجہ دینی پڑے گی اور فرمایا اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھویں کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے وہ کیا ہے ہمارا اسی راہ میں مرنا یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے اور ضرور تھا کہ وہ مہم عظیم کے روبرا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا سو اسی حکیم و قدیر نے اس آجز کو اصلاح خلق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا ہے بس ہم جو حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں ہم نے ہی اس دنیا کو اسلام کی حقیقی اسلام کے حقیقی نمونے دکھانے اپنی عملی حالت کو اسلام کے اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھال کر بتانا ہے کہ اسلام اور مذہب کی حقیقت اب مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کے غلاموں کے ذریعے سے دنیا پر ظاہر ہوگی اسلام صرف فرضی باتیں نہیں کرتا صرف اخلاق کی باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ سے ملاتا ہے اور یہ وہ انعام ہے جو ایک مومن کو حقیقی رنگ میں مذہب کی پیروی کرنے سے ملتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر 
اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وسیعتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہان میں خدا تعالیٰ کو دیکھ لے گا وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کے لیے بجز قرآنی تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں قرآن شریف مقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے یہ وہ اہم چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے گھروں کے فرائض سے لے کر معاشرے کے فرائض سے لے کر ان تمام انسانیت کے کہ حقوق و فرائض ہم نے ادا کرنے حقوق ادا کرنے اور اپنے فرض سمجھ کے ادا کرنے یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے رمایا اور اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ذہن نہیں رکھتا کہ اس 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 پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے ہونا چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ہونا چاہیے عقلی دلیل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو دیکھ کر اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے فرمایا کہ یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فل واقعہ وہ سانے موجود ہے اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے بلکہ صدہ چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر مشاہدہ کرا لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے اور وعدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادے کے آگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح ایک بالکل مطلق کیڑے کی طرح بلکہ مطلق لاشے اور سرا سر کا لم سمجھتا ہمارے ایمان میں بڑے ہوئے لوگ دنیا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ایک رپورٹ گزشتہ دنوں میں تھی ایک جگہ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص نے وہاں کے چیف نے کہا کہ تم احمد یہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں گاؤں سے نکال دوں گا یا اپنے قصبے سے نکال دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے تم نکال دو تمہیں طاقت ہے ظاہری لیکن میرا خدا بھی ہے میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا تمہارے سے اوپر بھی ایک ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا روب اس چیز پر ایسا ڈالا کہ اس نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا تم نے جو کرنا کرو اور یہاں احمدیت کی تبلیغ بھی کرو تو یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں بس خدا تعالیٰ کی ذات کا یہ ادراک پیدا کرنے اور اس سے تعلق جوڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے کہتا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ تم کہتے ہو کہ مذہب تمہیں کیا دیتا ہے ہمارے مذہب نے تو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے سے ملا دیا ہے اور اس ساتھ ایک خاص تعلق ہمیں جوڑ دیا پھر مذہب کس طرح زندگی بخشتا ہے اور حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کے ذریعے اس کو کس طرح پورا فرمایا اس بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقعہ ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے 
सुलह की बुनियाद डालूं और वो दीनी सच्चाइयां जो दुनिया की आंख से मखफी हो गई हैं उनको जाहिर कर दूं और वो रूहानियत जो नफसानी तारीखियों के नीचे दब गई है उसका नमूना दिखाऊं और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तवज्जो या दुआ के जरिए से नमूदार होती हैं हाल के जरिए से नमहज काल के जरिए से उनकी कैफियत बयान करूं और सबसे ज्यादा यह कि वो خالص और चमकती हुई तौहीद जो हर एक किस्म के शिर्क की आमेजिश से खाली है जो अब नाबूद हो चुकी है उसका दोबारा कौम में दائمی पौधा लगा दूं और ये सब कुछ मेरी कुवत से नहीं होगा बल्कि उस खुदा की ताकत से होगा जो आसमान और जमीन का खुदा है बस ये दائمی पौधा तौहीद का जब आपको लगाने का आपके सुपुर्द काम है مخلوق کی ہمدردی کا آپ کے سپرد کام ہے اللہ کے سے جو دوری پیدا ہوگی اس سے قریبی تعلق پیدا کرنے کا جو آپ کے ذمہ کام ہے ہم ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے کہ اس میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اور پوری کوششوں کے ساتھ پوری طاقتوں کے ساتھ اس طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ خوش یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لیے مستعد ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں معمول کر کے بھیجا ہے اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کی خدائی کے دلدادہ تھے اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدے سے علیدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دیوتوں پر فریفتہ تھی بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں اور گو وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لیے بیٹھے ہیں لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزارہ بہودہ رسوم اور بدات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں اور توحید کی ڈیوڑی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں توحید کے قریب ہے کہ توحید میں داخل ہو جائیں توحید کو مان لیں فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے زمانے کے بعد انایتِ الٰہی ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکا دے کر सच्ची और कामिल तौहीद के इस दारुल अमान में दाखिल कर देगी जिसके साथ कामिल मोहब्बत और कामिल खौफ और कामिल मारफत عطا کی جاتی ہے یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ مجھے بشارت ملی देखते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से दुनिया के बेशुमार मुल्कों में अल्लाह ताला उन लोगों को खड़ा कर रहा है उनको मुस्तर मुतवज्जे कर रहा है कि वो इस तौहीद के पैगाम को समझें हजरत मसीह अलैहि सलातु वसलाम के पैगाम को समझें और आपके पैगाम को कबूल करें सही इस्लाम को मानें और कई ऐसे हैं जो ये लिखते हैं कि हम बुतप्रस्त हैं लेकिन आज से हम बुतों को छोड़कर एक वायद और गाना खुदा पर ईमान लाने वाले हैं और फिर अल्लाह ताला भी उनसे वो शफकत का सलूक फरमाता है कि उनको अपनी हस्ती का यकीन इस तरह दिला देता है कि उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं और एक नया ईमान और अल्लाह ताला की तौहीद का एक नया इदराक उनमें पैदा हो रहा है बस ये किससे कहानियां नहीं بلکہ لاکھوں لوگ ہر سال جو ہم جن داخل ہوتے ہیں اس بات کا ثبوت ہیں دنیا کے فسادوں کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اختلافات ختم ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انسان فرمایا 
وہ خدا جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم ہو اور بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت سے رہیں اس بارے میں بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وحدت کو ہی چاہتا ہے نوع انسان جو ہے وہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا عابد ایک عاجز بندہ بن کے رہے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کا وحدت پہ یقین ہو ایک وحدت کی لڑی میں پروایا جائے اور فرمایا کہ اور درمیانی تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرت نسل کثرت نسل انسان نوئے انسان میں پیدا ہوا وہ بھی دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لیے ایک تمہید تھی جو مختلف قومیں ہیں ان میں فرق ہے مختلف قسم کی نسلیں ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک وحدت پیدا کرنے کی تمہید تھی کیونکہ خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت پھر ایک کامل وحدت کے دائرے کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا گروہ مقرر کیے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یہ حکمت تھی کہ تا قوموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ دقت نہ ہو اور پھر جب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا چھوٹے قبائل تھے پہلے قبائل کا تعارف خاندانوں کا تعارف قبائل کا تعارف ملکوں کا تعارف فرمایا کہ جب تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بنا دے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف بوٹوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرے کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت وہ یہ آیت ہے کہ ان حاض ہی امت کم امت واحدت یعنی اے دنیا کے مختلف حصوں کے نبیوں یہ مسلمان اے دنیا کے مختلف حصوں کے نبیوں یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے اس دنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ تم سب کی ایک امت ہے ہر نبیوں یہاں اشارہ کر رہے ہیں نبیوں کو کہ نبیوں کی جو امتیں بنی تھیں ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو جمع ہوئے ہیں تمہاری امتیں یہ اس لیے کہ تم سب کی ایک امت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب مل کر میری عبادت کرو فرمایا کہ اسی تدریجی عبادت کی مثال کہ ایسی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلے کے لوگ تمام پہلے نبیوں کے امتیں تھیں پھر ان کو کٹھا کر دیا اور کٹھا کر دیا اسلام کے اوپر کٹھا کرنے کا حکم دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس تدریجی وحدت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلے کے لوگ اپنی اپنی محلے کی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامعہ مسجد میں جمع ہوں یعنی ایسی وسیع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ موزمہ میں سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ امت کے اجتماع کو حج کے موقع پر کمال تک پہنچایا اول چھوٹے چھوٹے موقع اجتماع کے مقرر کیے اور بعد میں تمام دنیا کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا سو یہی سنت سنت اللہ الہامی کتابوں میں ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ 
نوئے انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچا دے اول تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے جیسا کہ اس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے کہ وہ نفقہ فصور و جمعنا ہوں جمع یعنی آخری زمانے میں خدا اپنی آواز سے تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا جیسا کہ ابتدا میں ایک مذہب پر جمع تھے تاکہ اول اور آخر میں مناسبت پیدا ہو جائے غرض پہلے نوا انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو خدا نے ان کی صورت کے تعارف کے لیے ان کو قوموں پر قوموں پر منقسم کر دیا اور ہر ایک قوم کے لیے ان کے مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا یو ناسو انا خلق ناکن ذکر و انسا و جالنا کم شعبوں و اور پھر فرماتا ہے لکلن جالنا من کم شراتن و منہاج لکلن جالنا من کم شراتم و منہاجم ولوشا اللہ الجال امتن واحدتم ولاکن فی ما آتاکم مستبق الخیرات کہ اے لوگو ہم نے مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہارے لیے کنبے اور قبیلے مقرر کیے یہ اس لیے کہ تاکہ تم میں باہم تعارف پیدا ہو اور ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک مشرق اور مذہب مقرر کیا تاہم مختلف فطرتوں کے جوہر بدریہ اپنی مختلف ہدایتوں کے ظاہر کر دیں بس تم اے مسلمانوں تمام بھلائی بھلائیوں کو دوڑ کر لو کیونکہ تمام قوموں کا مجموعہ ہو مسلمان تمام قوموں کے مجموعے ہیں اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں غرض تمام پچھلے امبیا کی جتنی قومیں ہیں ان سب نے اسلام میں اکٹھا ہونا اس لیے تمام قسم کی فطرتیں بھی اندر آ گئیں اور تمام قوموں کا اور تمام مذہب کا مجموعہ بھی اسلام بن گیا فرمایا غرض مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر خدا نے نوع انسان کو کئی قوموں پر منقسم کر دیا بس آج اس بات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کو مذہب کی ضرورت اور اہمیت بتا سکیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیت کا حق ادا کرتے ہوئے اسلام کے خوبصورت پیغام کو اپنے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی پھیلائیں سکیں اور دنیا سے فساد دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں اور شیطان کے پنجے سے دنیا کو نکالیں جس میں یہ دن بر دن گرفتار ہوتی چلی جا رہی شیطانی طاقتیں پہلے سے بڑھ کر حملے کر رہی ہیں مذہب کے خلاف اور ہم نے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر ہم شیطان کے حملوں کا جواب دیں مسلمانوں کو بھی پیغام پہنچائیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور غیر مسلموں کو بھی پیغام پہنچائیں ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہر شخص اس خدا کو پہچان لے جو دنیا کا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو جو چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کے حق ادا کریں جو چاہتا ہے کہ دنیا میں عبادت قائم ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں
Amin.